0: Herzlich Willkommen zur Podcast-Andacht am ersten Advent. Die Musik und die Texte liegen wieder in den bewährten Händen. Es ist der erste Advent. Das Warten beginnt. Doch worauf warten wir? Was erwarten wir? Lasst uns beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja.
1: Macht hoch die Tür, die Tore weit. Der Herr kommt. Lasst uns ihn anbeten mit Worten aus Psalm 24. Die Erde ist des Herrn und was darin ist, der
0: Erdkreis und die darauf wohnen.
1: Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet.
0: Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte?
1: Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, Wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, Der wird den Segen vom Herrn
0: empfangen Und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles.
1: Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, Das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der
0: Ehre einziehe.
1: Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit.
0: Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe.
1: Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre.
0: Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
1: Amen. Lasst uns beten. Gott, wir halten nach dir Ausschau. Wir sehen das erste Licht am Adventskranz leuchten und wir wissen, in den nächsten Wochen wird es immer heller werden. Zeichen für dein Kommen. Wir sehen das Leuchten in den Augen unserer Mitmenschen und Ahnen. Das bist du, Gott, der uns anschaut. Wir sehen fröhliche Kinder und denken daran, dass du zu uns kommst als Kind in der Krippe. Wir halten nach dir Ausschau, Gott. Siehe, dein König kommt zu dir. Daran halten wir uns und bitten dich, komm uns entgegen. Amen.
0: und Hörer. Endlich ist er wieder da, der Advent. Zeit der Erwartung. Etwas kommt, etwas steht bevor, etwas kündigt sich an. Und wir, wir erleben uns als Wartende, Erwartungsvolle, auf etwas Zulebende, auch wenn Corona uns gerade wieder alle Freude nehmen will. Wir können ja auch sehr verschieden warten. Wer verzweifelt oder in Not ist, wartet auf Hilfe. Wir können gespannt sein auf den Ausgang der Koalitionsverhandlungen oder nicht wissen, wie das Leben in fünf Minuten aussehen wird. Andere können fröhlich auf etwas warten, wie Eltern, die sich auf die Geburt ihres Kindes freuen. Und ein solches Warten ist ja sehr aktiv, weil schon alles für diese Ankunft des Kindes vorbereitet wird. Wie und worauf warten wir Christen und Christinnen? Auf Weihnachten? Auf ein paar freie Tage? Auf Besinnlichkeit und Gemütlichkeit? Auf Geschenke? Mehr nicht? Auf das Ende von Corona? Ich sehe vor mir die Mutter mit zwei Kindern in Syrien in ihrem Kellerversteck. Sie schaut entsetzt, leer, zerstört. Sie wartet auf Gerechtigkeit dass es endlich zu Ende ist. Sie wartet auf Leben. Ich sehe vor mir den Mann mit 45 Jahren. Sie haben ihm gekündigt, obwohl er sich wie kein anderer für die Firma eingesetzt hat. Er war gut, er war erfolgreich, aber er war zu teuer. Er wartet, ob nicht eine seiner 60 Bewerbungen endlich erfolgreich ist. Ich sehe sie vor mir, die Frau Ende 40 im Flur des Krankenhauses. Heute soll sie die Ergebnisse der Krebsuntersuchung erhalten. Sie hat Angst vor dem, was kommen kann. Sie wartet, wie ein Mensch auf sein Urteil wartet. Diese Beispiele zeigen uns Menschen, die auf Leben warten. Das ist eine ganz andere Qualität von Advent als unsere besinnliche Adventszeit, die nun zum zweiten Mal von Corona eingeschränkt wird. Möglicherweise hilft gerade Corona, uns nachzufühlen, was es bedeutet, darauf zu warten, dass das Überleben gesichert wird, dass das Leben gesichert wird. Da geht es um die Zukunft, um alles. So wie auch in unserem Predigttext. Er stammt aus sehr alter Zeit aus der letzten Zeit des geteilten Landes Israel ungefähr sechshundert Jahre vor Christi Geburt, als es einen Teilstaat Israel im Norden und einen Teilstaat Juda im Süden gab. Der letzte König von Juda, Zedekia, kümmerte sich weder um Gerechtigkeit noch um seine Leute, noch um den Willen Gottes. Es ging ihm einfach nur um seine Macht. Der König trug zwar den Namen Zedekia, das heißt zu Deutsch, Gott ist unsere Gerechtigkeit. Aber regierend tat er ganz anders. Doch seine Zeit sollte bald zu Ende sein. Eine fremde Militärmacht überfiel den Staat und machte ihm den Erdboden gleich. Da wird der Prophet Jeremia beauftragt, dem ängstlich wartenden Volk folgende Botschaft zu verkünden. »Siehe, es kommt die Zeit«, spricht der Herr dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regiert und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, »So war der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so war der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israels herausgeführt und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Sie sollen in ihrem Lande wohnen.« Liebe Hörerinnen und Hörer, »Das ist keine Adventsbotschaft, die mit Schokoladen, Nikoläusen und Weihnachtsprospekten zu tun hat.« das ist ein ganz und gar politischer Advent. Dieser gerechte König, der da kommen soll, um die Nachkommen Israels zu sammeln, das ist einer, dem sind die Zustände in unserer Welt nicht gleichgültig. Unser Glaube an den gerechten und gütigen Gott hat nicht nur mit unserem kleinen Leben, sondern hat mit unserer Welt zu tun, mit der Globalisierung, dem Klimawandel und der Ungerechtigkeit mit dem Terrorismus und mit der Zukunftsangst von Menschen, mit Hartz IV und mit dem Irak, der Türkei, Weißrussland und Syrien. Unsere Erde, unsere Lebensverhältnisse, die Zukunft dieser Welt ist in die adventliche Erwartung, den Advent, mit einbezogen. Christus ist mitten in diese Welt geboren und das heißt, es kann uns als Christen und Christinnen nicht gleichgültig sein, was um uns herum geschieht. Wir erwarten, so wie es auch die Offenbarung des Johannes in der Bibel beschreibt, am Ende ein Friedensreich, in dem Gott endlich für Gerechtigkeit in der Welt sorgen wird. In dem die Völker, wie es bei Jesaja steht, vergessen haben werden, wie man Kriege führt. Wir erwarten ein Friedensreich, in dem die tägliche Gewalt und Vernichtung von Leben aufgehört haben werden. Es gibt eine Adventszeit für die ganze Welt, nicht nur für unser privates Glück und unseren persönlichen Glauben. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, fragt das Adventslied »O Heiland, reiß die Himmel auf«. Da leuchtet die Botschaft des heutigen Sonntags auf. Wenn Gott sich damals um die politischen Verhältnisse in Israel und Juda kümmerte, wenn er Gerechtigkeit fordert und Menschen in die Freiheit führen will, dann macht uns dies Hoffnung und Mut auch für unsere Welt heute. Zukunftsangst lässt zurzeit viele Menschen das Heil bei Menschen suchen, die Fakten ignorieren, starke Sprüche machen und einfache Lösungen versprechen, wo es nur schwierige Kompromisse geben kann. Wir waren es gewöhnt, dass das Leben berechenbar und sicher war. Jetzt, wo alles unberechenbarer und auch unsicherer wird, sind wir wie vor den Kopf geschlagen und fragen, wie soll alles werden? Der erste Advent 2021 setzt trotz allem ein Licht gegen die Angst. Er ist ein Aufruf zur Hoffnung. Nicht nur für unser persönliches Leben dürfen wir Hoffnung haben. Auch für unsere bedrohte Welt mit den scheinbar unlösbaren Problemen gibt es eine Hoffnung. Dabei ruht die Last der Welt nicht auf unseren Schultern, nicht auf den Schultern der Menschen. Eines Tages wird Gott das Getrennte zusammenführen und das Zerstörte heilen und den Hass mit Liebe stillen. So sagt es uns Jeremia. Eines Tages wird es aufhören, dass die Reichen die Armen ausbeuten und unterdrücken und Kinder verhungern, obwohl ihre Eltern Tag und Nacht arbeiten. Aber das werden wir nicht allein schaffen. Dieses Ziel wird Gott herbeiführen. Dein Reich komme, beten wir im Vater unser. Es wird nicht unser Reich sein. Wir werden es nicht allein schaffen. Gott selbst wird unsere Welt heilen. Aber natürlich, das heißt nun nicht, dass wir nichts tun könnten oder sollten. Man soll arbeiten, als ob alles Beten nichts nützt und beten, als ob alles Arbeiten nichts nützt, hat Martin Luther einmal gesagt. Christen und Christinnen müssten eigentlich die fleißigsten und hoffnungsvollsten Arbeiter und Arbeiterinnen für die Zukunft sein. Gerade weil sie wissen, dass Gott ein gutes Ende für diese Welt bestimmt hat. Und weil die Zukunft eben nicht allein auf ihren Schultern liegt es liegt in der Natur des christlichen Glaubens, in der Welt für die Schwachen einzutreten. Wenn Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab, wie sollte uns die Welt dann gleichgültig sein? Eltern wünschen ihren Kindern eine lebenswerte Zukunft, in der sie gesunde Luft zum Atmen, ihr Auskommen haben und mit Freude leben können. Jedes Kind das geboren wird, ist uns Verpflichtung, für eine lebenswerte Zukunft zu arbeiten, in unseren Beziehungen für Gerechtigkeit zu sorgen und uns nach Möglichkeit dafür einzusetzen, dass unser Zusammenleben gut und menschenfreundlich wird und bleibt. In der Politik, in Vereinen und Verbänden, im Sport und natürlich in den Kirchengemeinden. Unser gemeinsames Ziel heißt, Gott liebt diese Welt und wir sind sein eigen. Wohin er uns stellt, sollen wir es zeigen. Gott liebt diese Welt. Und dafür brauchen wir den Advent. Dafür müssen wir daran erinnert werden, dass wir etwas Gutes, etwas Wunderbares zu erwarten haben. Dafür müssen wir auch manchmal uns erinnern lassen und uns besinnen auf die Wurzeln unseres Lebens, auf die Liebe, von der wir lieben. Die Adventszeit ist die richtige Zeit dafür. Amen.
1: Lasst uns für bitte halten und beten. Gott, so hast du versprochen. Siehe, dein König kommt zu dir. Richte unsere Blicke auf dein Kommen. Wir sehen dich als neugeborenes Kind, arm und hilfebedürftig.
0: Und wir denken an alle Kinder, die in diesen Tagen geboren werden, in den Krankenhäusern und Flüchtlingslagern, freudig erwartet und verzweifelt umsorgt. Siehe mit Liebe an die Kinder und alle, die sich um sie kümmern.
1: Wir sehen Dich, Jesus, auf dem Eseljungen reiten. Und wir freuen uns mit allen Kindern und Jugendlichen, die ihren Weg ins Leben finden. Siehe sie an und begleite sie. Wir sehen Dich, Jesus,
0: auf dem Esel reiten, König der Welt. Und wir denken an die Regierenden auf der ganzen Erde an Tyrannen und Aufrechte, an Energische und Müde. Leite sie mit deinem Geist des Friedens. Schütze alle, die unter Gewalt und Willkür
1: leiden. Wir sehen dich, Jesus, auf dem Esel reiten und stehen am Straßenrand und jubeln dir zu. Wir bitten dich, sieh uns an mit unserer Sehnsucht, mit unserer Lehre, mit unserer Freude und unserem Dank. Kommt zu uns, sei uns nahe. Amen. Und so lasst uns beten,
0: wie es uns der Herr durch seinen Sohn Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
1: in Ewigkeit. Amen. Gehe voller Erwartung und Vorfreude. Öffne deine Herzenstüren. Erwarte im Dunkel sein Licht. Siehe,